0: Vivimos en la era de los datos. Casi toda actividad humana deja una huella digital que es almacenable y analizable. En este episodio, charlamos con Luciano Galup, uno de los mayores expertos argentinos en comunicación digital sobre el valor de las estrategias de comunicación política orientadas a redes sociales y la manipulación de información de quienes navegan la red. impactan las redes en los procesos políticos cuál fue la estrategia de la campaña del PRO en las elecciones del 2015, qué pasa con la información que generamos en internet sobre estas y otras cuestiones conversamos con el autor del libro Big Data y Política
1: Vení, vení, pasá
0: Big Data y Política Un libro de Luciano Galup, Publicado por Ediciones B
2: bueno, lo que me motiva a escribir este libro es parte de una serie de interrogantes o de cuestiones que no estaban del todo claras y que yo tampoco tenía claras y es bastante exploratorio en ese sentido. Y tiene que ver con que desde 2009, 10, 11, gran parte de las explicaciones alrededor de las convulsiones que hay en el mundo o de procesos democráticos que también son convulsionados, como por ejemplo las elecciones en Estados Unidos, el Brexit, las elecciones en Brasil recientemente, son explicadas a partir de fenómenos vinculados a comunicación digital, ya sea Twitter durante la primavera árabe o el caso de Facebook y fake news en el proceso de elecciones en 2016 en Estados Unidos, como WhatsApp y Bolsonaro o la victoria de Cambiemos en Argentina. Con lo cual, el intento del libro es sistematizar y explicar de una forma, en términos de divulgación, más bien eh, amigable para los lectores, eh, esas inquietudes o esas preguntas alrededor de qué está siendo el vínculo, cuál está siendo el vínculo entre ciudadanía, medios digitales y política en los últimos años.
1: Si durante muchos años las personas se conectaban entre sí en el sindicato, en el partido político o en el club de barrio, es decir, en el marco de instituciones fuertes que dotaban de sentido las pertenencias, hoy esas conexiones se debilitan y nacen nuevas a través de las redes. Esta fragmentación construye también formas autoritarias de participación y alimenta o amplifica discursos de odio que ya no encuentran formas de ser procesados como lo fueron durante el tramo final del siglo XX y principios del XXI. En Big Data y Política, Luciano Galup busca divulgar los repliegues de un campo del que emergen a borbotones, interrogantes y claroscuros. Reivindicar la comunicación política es reivindicar el derecho de los ciudadanos a acceder a información clave para su participación democrática y su relación con el poder político.
2: Bien, en, en el libro lo que tratamos de dar cuenta es las formas en las que se consume información eh, y las redes ocupan un lugar en el consumo informativo, en la agenda informativa o en la dieta informativa. No solo de los latinoamericanos, sino del mundo, pero en Latinoamérica particularmente con algunas diferencias dependiendo de los países, las regiones. Pero lo que sí sucede es que esa dieta informativa se ve alterada porque no es la misma dieta informativa de hace 15 o 20 años. Eh, y producto de esto mismo que hablábamos de que la cultura se, se fragmenta se empieza a tribalizar los consumos y uno tiende a generar consumos mucho más vinculados a navegaciones personales y no tanto a escuchar todo un disco o leer todo un diario. Los consumos tienden a ser a leer a un periodista de un diario, a otro periodista de otro diario, con lo cual la dieta informativa se ve alterada porque se empieza a construir un recorrido bastante más monótono u homogéneo y eso es parte de lo que vemos en relación a las, las formas de compartir información que están mucho más vinculadas a cuestiones emocionales o de sesgos cognitivos que a un consumo crítico del mundo. De cualquier manera, en el libro no, son, no intento ser muy apocalíptico porque parte de eh, mi tarea es eh, trabajar con eso y entender que no tiene el poder que generalmente se piensa en términos de una mano oscura o de hilos que manipulan el mundo, sino que históricamente eh, hemos estado polarizados en política históricamente ha existido información falsa, históricamente los consumos han sido sesgados no es que de repente aparecieron las redes y nos, nos polarizamos. El mundo estuvo polarizado en 1918, en 1945, en 1970. Estados Unidos ha sufrido polarizaciones mucho más grandes, te diría, que la que hoy sufre con Trump durante la guerra de Vietnam. Con lo cual, también lo que propone el libro es historizar un poco cómo se dan esas formas de participación política y cómo esas polarizaciones que hoy le echamos la culpa a las redes como principal responsable, en realidad son productos producto de discusiones, de debates, de desacuerdos que no necesariamente tienen que ver con las redes. Si bien las redes lo que hacen es acelerarlos, como aceleran todo, la información circula más rápido y nos encontramos en momentos en los que esa velocidad afecta también a la política.
1: Big Data no es solo un montón de información almacenada, privada o públicamente, de la que se puede echar mano para conocer particularidades, diferencias y similitudes entre los miembros de una comunidad o de una determinada congregación, de los empleados de una compañía, de los estudiantes de una escuela o de los habitantes de una ciudad o un barrio. No se trata meramente de datos digitalizados y guardados en algún servidor. Para afinar la definición de Big Data, suele acudirse al mecanismo de las 4B, se trata de cuatro características que sirven para identificar qué es Big Data y qué no lo es. Y se llama de las 4B porque se mide en cuatro variables. Volumen, velocidad, variedad y veracidad. Cuando los datos de la humanidad dejaron de ser recogidos por personas y empezaron a ser registrados de forma automática a través de máquinas, los volúmenes de información se masificaron.
2: Las redes representan algo así como una ampliación de la esfera pública, ese espacio en el que todos se juntan a discutir, no en igualdad de condiciones, porque hay jerarquías para acceder a eso, pero sí son una ampliación de ese espacio. En términos de ampliación, en países en los que la esfera pública es más bien reducida o está muy censurada, que es parte de lo que hablamos en el libro, como por ejemplo los países árabes, esa ampliación de la esfera pública puede llegar a ser revolucionaria, porque en espacios en donde no había posibilidad de hablar o no había posibilidad de tomar la calle lo que termina generando las redes es conectar una serie de demandas y permitir que esas demandas tengan voz por fuera de la censura eh, que, que suele haber. Después, en sociedades que no tienen esos tipos de censuras, las redes se incorporan de una forma bastante más eh, negociada y te diría sin, tanta, sin tanto poder revolucionario, pero sí tienen impacto porque es donde se genera sociabilidad, donde compartimos con conocidos, con amigos, donde los políticos sienten a diario la demanda de sus votantes en términos de rendir cuentas o explicar lo que hacen. Y al mismo tiempo generan y son parte de un debilitamiento de las estructuras tradicionales, no solo de los medios de comunicación, sino de los partidos políticos, los sindicatos, la iglesia. Todas esas estructuras se fragmentan, se hacen más líquidas, su poder se disuelve. Y las redes empiezan a ocupar un rol en ese vínculo entre la política y la ciudadanía, no mediada por lo que conocimos como medios tradicionales.
1: El mundo digital es una usina inagotable de información. generamos aproximadamente 2.5 cuatrillones de bytes diarios. 500 terabytes de información se suben por día a Facebook, el equivalente a 20.000 discos de Blu-ray. Instagram absorbe 80 millones de fotos y en YouTube se reproducen 1.000 millones de horas de video cada 24 horas. Se envían 204 millones de emails, se visualizan 10 millones de anuncios y se ejecutan 4 millones de búsquedas en Google por minuto. Por Internet, circulan 50.000 gigabytes de datos por segundo. El 90% de los datos registrados a lo largo de toda la historia de la humanidad fueron generados en apenas los últimos dos años. Para 2025, se habrán multiplicado 14 veces los datos que se produjeron hasta 2015. El mundo nunca fue tan pequeño y tan gigante a la vez, tan complejo y tan fragmentado.
2: En relación a cómo utilizar las redes y, y a, qué, a a cómo resolver ciertos niveles de violencia discursiva que hay en esos espacios, en el libro hablábamos un, un poco de eso, en el capítulo en el que hablamos sobre call centers y fake news, eh, yo no creo que la solución esté por la regulación ni la, revolución, ni la regulación del Estado ni la autorregulación de las empresas en principio porque las redes son espacios que dan acceso a tener voz a muchos actores que históricamente tuvieron bastante más complicado acceder a poder decir algo en, en, en la esfera pública lo que sí, lo que eso implica es que cuando el Estado regula, regula a lo bruto y si bien puede evitar algunos casos de acoso o de violencia, se va a llevar puesto el derecho a hablar de un montón de gente que hoy está participando en las redes. Por supuesto, la autorregulación de las empresas es peor porque no tendrían ningún tipo de control, son empresas privadas que no tienen participación del público en esa regulación. Y lo que sí me parece más interesante es pensar en términos de que las redes son espacios comunitarios, son espacios en los cuales son los usuarios los que aportan el contenido, la riqueza, el valor de lo que circula ahí adentro. Y Apostar a que sean esas propias comunidades las que se autorregulan, las que evitan que circulen discursos del odio, las que no permiten que haya discriminación, las que evitan a los trolls de carne y hueso formar parte de esas propias comunidades, me parece lo más enriquecedor. Es también lo más complejo porque implica que cada uno de los usuarios tenga un rol activo en cuidar ese, ese espacio de debate o de, de, de diversión, de esparcimiento. No necesariamente siempre hay que estar opinando de política. De hecho, la participación política en redes es minoritaria alrededor del esparcimiento, la diversión, el, el chiste, el, el distraerse. Pero sí me parece que en cualquier uso que se le dé a las redes... Tener en cuenta que una regulación de los usuarios de sus propios entornos digitales va a ser siempre más rica y menos brutal que una regulación o estatal o de las propias empresas. El 26
1: de noviembre de 2015, apenas cuatro días después de que Mauricio Macri ganara el balotaje que le permitió acceder a la presidencia de la Argentina, el diario La Nación publicó un artículo titulado El primer presidente de Facebook, en el que Julián Gallo, en ese momento director de contenido y estrategia en redes sociales y web del Comando Electoral de Cambiemos, desarrollaba una serie de ideas sobre la efectividad e innovación de la campaña del macrismo. Unos meses después, era la propia empresa de Mark Zuckerberg la que ayudaba a ampliar el mito de la comunicación digital de Cambiemos, mostrando como uno de los casos de éxito de la plataforma la campaña Macri 2015.
2: La diferencia de Cambiemos en relación al resto de los espacios políticos es eh, haberse dado cuenta y haber tomado en serio la estrategia digital como parte de la estrategia de campaña. A partir de ahí se construye un mito que es que Cambiemos gana por las redes sociales. Cambiemos no gana por las redes sociales porque las redes sociales o ninguna campaña, ni en redes sociales ni en medios tradicionales, explica una victoria electoral. Así como Bolsonaro no gana por WhatsApp. Eh, las sociedades son complejas, las toma de decisiones son complejas y a veces elegimos explicar un triunfo electoral por un algo que nos tranquiliza o que nos dice, bueno, fue esto... Pero lo que sí sucede con Cambiemos en 2015 y un poco menos en 2017 porque el resto de los espacios se acercan más a lo que Cambiemos propuso en 2015 fue entender que lo digital iba a ser una parte central de la campaña e incorporarlo como una pata de la estrategia de comunicación.
0: Hagamos una pausa. ¿Sabes qué es un audiolibro? ¿Alguna vez escuchaste uno? Ahora tenés la oportunidad de aprovechar todos esos momentos en los que no podías leer, leyendo. Déjate los auriculares, dale play y permití que te cuenten una historia en los oídos. Entrá a megustescuchar.com.ar y encontrá tu próximo audiolibro ahora.
2: de la comunicación debemos pensarla como un cambio radical para gran parte de la cultura política heredada, con dirigentes que interactúan a diario con los ciudadanos, que escuchan además de hablar. Las interfaces del siglo XX le enseñaron a la política a hablar. El presente le exige, además de decir, escuchar y dialogar. Básicamente porque se desarrolla sobre redes colaborativas que, a diferencia de los medios tradicionales, permiten que los ciudadanos respondan y reaccionen a lo que reciben.
0: La experiencia del feminismo es un caso paradigmático, sobre todo a partir de dos grandes demandas, la lucha contra los femicidios, encarnada bajo el eslogan «Ni una menos», y la militancia por el aborto legal, seguro y gratuito. En ambos casos, las redes sociales sirvieron para ampliar la esfera pública y permitieron tejer nuevas solidaridades entre mujeres que tal vez solo enfrentaban estas problemáticas en la intimidad de hogares violentos o escondidas de la mirada condenatoria de un sector de la sociedad. Las redes sociales, como herramienta, fueron un lazo impalpable para reconocer que el conflicto afectaba un número agravado de mujeres que atravesaban, o habían atravesado, situaciones personales similares. Fueron el amplificador de una problemática que, si bien ya tenía su militancia histórica y organizada, alcanzó así un impacto superlativo. Así como las experiencias de los trabajadores de las fábricas permitieron en el siglo XX organizar demandas obreras y crear los sindicatos partiendo de problemáticas comunes, en el siglo XXI vienen siendo las redes sociales las que pueden conectar nuevas formas de solidaridad y organizar demandas históricamente silenciadas o reducidas al mundo privado.
2: Cuando decimos que las redes requieren de estrategias que comuniquen más y mejor, tiene que ver con entender que las redes son espacios en los cuales los que generan el contenido y los que lo distribuyen y los responsables de hacer que ese contenido se distribuyan son las comunidades de usuarios que los componen. Con lo cual, las estrategias en líneas generales de comunicación política y no solo de comunicación política, sino de comunicación y de marketing de empresas, están muy acostumbradas a hablarle a audiencias y a vender Van a espacios a decir, este es mi producto y es el mejor del mercado, quiero que lo compres. O, este es mi candidato, es el mejor de las ofertas electorales que vas a tener, votalo. En redes eso no funciona y no funciona porque no funciona la publicidad pensada para audiencias. Funcionan los contenidos orientados a que los usuarios los hagan propios y los compartan. Uno de los, hay una cita muy célebre que dice si no si el contenido no te lo comparten, está muerto. Bueno, si vos subís contenido publicitario y nadie lo comparte, ese contenido está muerto en redes. Con lo cual, pensar formas de comunicar mejor tiene que ver con eso. Con pensar formas en las cuales los sean los propios usuarios los que se apropien de tu contenido y lo compartan. Pero al mismo tiempo, pensar formas en que sean los usuarios los que generan tu contenido. Una parte importante de la riqueza de, los grandes, de las grandes empresas de Internet... En, en, en esta era tiene que ver con que son los usuarios los que generan las reviews de Amazon las que generan las críticas de productos, los que generan las, las críticas de lugares de esparcimiento y la comunicación política debería dar cuenta de que son los usuarios los que están generando contenido y no querer controlar tanto y soltarse un poco más para que sean esas propias comunidades las que desarrollen una parte de la campaña, que obviamente va a ser mucho más desprolija porque un meme es más desprolijo que una pieza publicitaria pero el alcance probablemente tenga mucho más impacto un meme que hice yo y lo compartí a mis amigos y gente sobre la cual yo tengo algún tipo de autoridad o influencia o eh, eh, tengo posibilidad de decir esto lo hice yo, yo lo certifico, mi, mi, le doy mi valor a esto, que un spot pautado en, en Facebook o en Instagram.
1: el uso de la tecnología no se agota en las estrategias de comunicación. El surgimiento de ciudades cada vez más inteligentes, en las que los datos de los ciudadanos se utilizan para organizar el tránsito, la espera en hospitales públicos o la red de transporte colectivo u otras nuevas formas de incorporar a la ciudadanía a la gestión de gobierno, tendrán impacto directo sobre la política y sobre el rol que históricamente cumplieron los gobernantes. Todos, o casi todos los cambios y novedades de las que hablamos aquí, ya existen y se pueden aplicar. No son ideas de ciencia ficción, sino desarrollos de tecnologías actuales. Lo que hagamos con toda esa capacidad disponible aún está por verse. Después de todo, tenemos una gran habilidad para volver humano e imperfecto todo lo que está al alcance de nuestras manos.
2: Metafóricamente hablando cómo suena eh, la, la Big Data en relación a política son cientos de millones de voces hablando al mismo tiempo te diría que lo que hay es, eh, suena como murmullo pensado en términos de eh, comunicación política en el libro explicamos que Big Data es un montón de cosas nosotros no hablamos de todo el montón de cosas que es Big Data sino que hablamos de una partecita de Big Data orientada a las estrategias de comunicación pensadas para política. En este terreno, te diría que el, el sonido es un restaurante lleno de gente eh, hablando todos al mismo tiempo. El problema es cómo destacarse en ese sonido.
1: Luciano Galup. Explora cómo nos estamos adaptando a un mundo que produce cantidades desproporcionadas de información a velocidades irrefrenables. Estudia cómo se construye un candidato electoral en base a los datos sobre los votantes, en un contexto de fragmentación y microculturas, en el que un político ya no solo debe saber hablar, sino aprender a escuchar, y a su vez, cómo se garantiza la participación amplia, transparente y genuina de la ciudadanía en el debate público. Y se pregunta, sobre todo, cómo comunicarse más y mejor para devolverle prestigio y credibilidad a la política y a la información de cara a un mundo nuevo lleno de incertidumbre y grandes posibilidades.
0: Luciano Galup cursó la Maestría Interdisciplinaria de Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Buenos Aires. Está diplomado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en Big Data. Se especializa en medios sociales, comunicación política y análisis de datos. Desde 2011, dirige la agencia digital Menta Comunicación de Argentina. Asesora en comunicación gubernamental y Big Data a gobiernos y espacios políticos. Participó de campañas electorales a nivel provincial y nacional. Es columnista de Perfil, C5N y FM Blue. También es docente de Comunicación Política de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Coordina el Área de Innovación y Desarrollo del Centro de Estudios Metropolitanos de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigación de Campañas Electorales y de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Big Data y Política es su primer libro.
1: Encontrá Big Data y Política en todas las librerías o hace clic en la descripción de este episodio y compralo ahora mismo.
0: Hoy leímos Big Data y Política, un libro de Luciano Galup publicado por Ediciones B. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
1: Una realización de Tristana Producciones y Román Frontini. No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.